0: Poquecita.
1: Yo Daniel Rodríguez, arroba Bienvenidos a Chato Bien, este, cuéntame, ¿qué has visto hoy, lo que has visto últimamente en la internet?
0: Bueno, no sé si tú lo viste, pero y no sé qué tanto nos afecte a nosotros de este lado de, del mundo. Pero hay una ley que salió para la, reunión, la Unión Europea sobre el uso de las cookies.
1: <risa> cuéntame, yo vi algo ahí, pero pero cuéntame tú, luego opinamos.
0: Bueno, eh, eh, según estuve leyendo, en mayo... Del año pasado Salió una ley para los países de la Unión Europea En donde Si tú estás desarrollando algún sitio web Que vaya a hacer uso de cookies Para guardar cualquier información Debes tener permiso del usuario Antes de guardar la cookie O sea, debes solicitar el permiso del usuario antes de guardar
1: Exacto Pero... Eh, tiempo, tiempo que salga algo que te digas ah, eh, Quiero usar cookies en tu sitio me, puedes, me deja?
0: Exactamente O sea, sea Un pop-up, un alert Un aviso O sea, la forma en la, en la que En la que solicites permiso Es tu O sea, está completamente de tu parte Pero tienes que solicitar permiso
1: Por fastidiar Tengo un amigo que, que, que eh, Es súper friki con las, con las cookies El, el pana Siempre las tiene desactivadas Y de vez en cuando me dice eh, ¿quién, cómo, ¿Qué incómodo? ¿Qué tal el sitio no funciona? Y yo, pero si sí funciona Yo entro y lo veo Y me dice, ¡Ah! Es que tengo las cookies desactivadas ¡Fastido! Exacto
0: eh, Ahí hablan por lo menos en el artículo que, que yo leí ¿Ah? De que no todas las cookies están O sea, no todas las cookies están Penadas okay. si, no, si no solicitas el permiso Sino que ellos los clasifican en un Como que lo ponen en un en ciertas categorías.
1: Pues entonces eso no le digo.
0: Entonces, está la categoría de las cookies esenciales, que es que sin esas cookies el sitio no sirve. Okay. Que más o menos es así como te le pasa a tu amigo. Uh -huh. entonces, para ese tipo de cookies no es necesario pedir el, pedir el permiso del usuario.
1: Ah, ok. Continúa.
0: Así que, o sea, si. Si tu sitio nada únicamente usa ese tipo de cookies, no es necesario preguntarle al usuario por permiso. Están las otras que son le dicen, no esenciales pero inofensivas. Este quiere decir que, o sea, no son requeridas para que la página no funcione correctamente. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si vas a llevar estadísticas de visitas de un usuario sin sin guardar información de ese usuario, tipo, o sea, visitas anónimas, por decirlo algo así. Ajá. Uh -huh. Ese tipo sí cae dentro de la ley, y tienes que usar una forma de pedirle permiso al usuario. Está, en la, está en la otra categoría, que son intrusivas, que es cuando tú guardas estadísticas, pero incluyendo una información personal del, de la persona, también caen dentro de la ley.
1: Ajá, están la, las esenciales, las no esenciales, las intrusivas Y, y... las muy intrusivas. Exacto.
0: Entonces ajá, las muy intrusivas te piden O sea, son las que guardan datos del usuario Tipo, ajá, es el usuario Daniel No sé, ¿vienta? O sea, información personal tuya? Mm -hmm. este, Por allí leí Que la máxima multa Que se podía Que podía tener con esta ley Iba alrededor de los mil dólares Ouch este, Y bueno Ahí en, en el enlace Hay... Hay otros enlaces hacia una discusión que está en Hacker News y, so, y también hay otro enlace a una firma, una petición de firma para ver si pueden como que parar la ley. Esto es nada más para los países de la, de la Unión Europea, pero no sé, ¿sabes? Como que en algún momento a lo mejor pueden pueda impactar de bueno, este lado.
1: ¿Sabes qué? Eh, yo pienso que está bien. O Se aparece bien porque si la, el, sitio, el sitio tiene. Eh, te, te permite las cookies esenciales para que funcione el sitio, está bien. Y las cookies no esenciales puedes pedir confirmación. O, eh, o te pide confirmación para, la, para las esenciales, ¿no? No,
0: para las
1: esenciales no. Y las entusiasmadas de por sí ya, ya me parecen malas. Sí.
0: Pero, ¿Tú tú? Pero, por ejemplo, una cookie que para ti pueda ser esencial para la. Persona que juzgue, que te juzgue a ti, eh, si, o sea, si en algún momento llegas a, a, a infringir esa ley Puede ser que tú digas, no, pero es que esa es una cookie esencial para que mi aplicación o mi página funcione Y la persona que te juzgue diga, no, pero es que tú estás guardando información del usuario Y ajá, estás penado
1: oh, Fíjate, si, si yo soy un sitio que guarda estadísticas del usuario Y te lo digo en tu cara, o sea, yo guardo estadísticas del usuario <risa> Eh, y lo hago por, porque tú quieres un servicio mío que guarda esas estadísticas y por eso hace falta que funcione, yo pienso que ahí no hay rollo pero si tú estás entrando a una página que esa página tiene, tiene eh, todos estos servicios que se encargan de eh, llevar eh, ¿sabes? De, de, de hacer tracking a los usuarios eh, de Google y mucho, muchos sitios hacen estas cosas, yo pienso que, que ahí, ahí sí es, está bien la ley porque yo cuando entro al sitio no soy consciente de qué cookie está guardando mis datos Y no, no me interesa, de repente puede que no me interese que, que guarden mis datos Como el sitio donde estoy o donde voy En ese caso creo que está bien Esa es.
0: Y no te molestaría que cada página que tú le das clic Cada enlace que tú le das clic te esté preguntando Mira, ¿podemos guardar esta cookie? Mira, ¿podemos guardar esta cookie? Mira, ¿podemos guardar esta cookie?
1: Para serte sincero no porque yo, bueno, mi, mi política en cuanto a internet es bastante eh, eh, estricta. Yo tengo, bueno, entre comillas estricta, pero tengo una, una, un plugin que obliga a que todos los sitios que tengan HTTPS entren y este no, no o se trata de no entrar a sitios que, que, no, que desconozco y eh, no es tan mala, pero... <ríe> claro, eh, bueno,
0: tú como usuario que... Que, ajá, no sé Que Fíjate. conoce los riesgos Y te quieres cuidar y tal cual Pero ajá. una persona, no sé Tu tía, o no sea, sé, alguien No ajá. No tan tex sabia Que les salga un cuadrito Cada nada Una alerta, un pop up Un aviso, ajá. que dale ok Que dale ok, que no, que sí, que cancelar Que permiso, que tal O sea, yo entiendo, entiendo El, el, el
1: pero no va a ser cada rato, porque fíjate, bueno, va a ser cada vez que entras a una página distinta. Pero si estás usando YouTube, por ejemplo, y activas las cookies para YouTube, puedes revisar todo YouTube con cookies. O sea, ya no te va a volver a preguntar. Pues.
0: Sí, pero ¿cuántas páginas visitas tú al día?
1: Muchas, pero... Muchas. Claro. Va
0: a llegar un momento que te va, te va a fastidiar.
1: Quizás, no sé, yo, yo, yo probaría un tiempo. <risa>
0: Bueno, la cuestión es que no es un tiempo, pues es siempre. Si, si, se, si, si de hecho se llega a. a, a, a como que implantar a él como tal, o sea, en forma.
1: Tengo dos comentarios. Uno, que. Eh, el, el, tengo un panel que él bloquea las cookies, pero además bloquea JavaScript. Y. Eh, él es bien friki con eso, y, y yo, yo se lo respeto. Imagino a veces me parece interesante porque él está consciente de. de de los riesgos y él se él previene, está bien eh, yo pienso que él estaría a favor de este tipo de cosas y este como te digo yo no, no tengo muchos problemas pero me, me interesaría saber qué opinan la, gente, la, la los desarrolladores en hacker news o en, en o sea qué has leído que la gente opina de eso que aparte, no gusta.
0: o sea aparte, lo, lo que he leído así mayormente es que no, no están de acuerdo con eso
1: ¿Pero por qué razón? O sea, aparte de, de que pop, los pop-ups son un fastidio, ¿Tenían alguna otra razón?
0: Bueno, no he leído así Tipo que alguien de una razón Fuera de eso
1: No sé Yo, o sea, ahí Mozilla sacó un plugin hace un tiempo Para que tú veas gráficamente Que están haciendo las, las cookies que, que te hacen tracking Y... Eh, es muy frío, o sea, es muy, muy Incómodo Porque tú vas a... a a cualquier sitio vas viendo como, como cada sitio va, va recolectando cookies y las cookies se van entrelazando porque eh, por lo general los, los que hacen tracking son, 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 están centralizados pero o sea, son uno solo que es, hace tracking en muchos sitios y vas viendo como, como se van muchos sitios enlazando al, a los trackers y es incómodo porque ellos saben dónde estás metido y cuando estuviste metido y, y no sé <risa> no, no, no me parece tan, tan ético eso
0: bueno habrá
1: que ver qué acaba. El, el, el asunto del anonimato de internet es bien complicado. Porque sí. por un lado, por un lado, eh, ¿qué, ¿cómo, cómo mides tú la ética de una persona que es como completamente anónima?
0: Ajá, pero entonces para, para medirla, entonces la estás invadiendo.
1: Exacto. Es complicado, es muy complicado. Porque, claro, tienes que invadirla. Sí, ejemplo, o sea, te estoy diciendo claro porque si no, si no tienes idea de qué estás haciendo y te das cuenta de que te están haciendo algo mal, como lo que de vez en cuando se ve en sitios como Forchano o peores, eh, o, o la red Onion, que sabes que hay cosas incómodas ahí dentro, eh, el único modo de evitar que, que, que haya negocios ilícitos es controlando o es creando una mejor cultura. La segunda, ¿no? Pero la segunda es muy costosa, es muy complicada. Lo, lo que pasa por ejemplo eh, cuando alguien me dice ¿por qué eh, en otros países respetan eh, el tránsito y aquí no? porque afuera si te comes una luz te cobran entre 200 y 500 dólares y te llega la, la factura a tu casa y tienes que pagarla juro o sea no, no es barato equivocarse en un país como sí. Estados Unidos entonces es difícil es difícil a mí me encanta el internet libre y promuevo el anonimato pero de vez en cuando uno ve cosas que no realmente no, no deberían existir. Pues. O, o sí deberían existir, no sé. O, o uno debería aceptar la naturaleza humana eh, eh, que cru, bueno, es cruel y, y absurda. Y, y decir, bueno, o si sea, hay gente que, que piensa así, pero a, mí, a mí no me importa. Yo voy a seguir trabajando en mi vida, no sé. Bueno, ¿Qué opinas tú de eso? Un
0: poco... no sé. O sea, todavía estoy como que... Es que no sé, pues. Me parece bien, pero a la vez me parece. un poco. absurdo, ¿sabes? Como que. ¿Qué página no usa cookie? Cierto. No sé, ¿sabes? Tengo como que unos sentimientos ahí encontrados.
1: Bueno, pasamos al siguiente tema que ya. ya con eso está bien. Eh, ¿Sabes que Me imagino que habrás usado eh, o desarrollado algún segmento o algún API REST. Uh
0: -huh. API como tal no, pero sí, he, sí, he, sí sé más o menos sobre el tema. O sea, sí he leído eso. O
1: sea, me imagino que has utilizado en un controlador, eh, eh, en una aplicación web o un servicio de internet, uh -huh. una, un, un, un post, un push, un put, un delete, delete uh -huh. o has usado algunos o todos sí
0: lo, o sea no he desarrollado un API como tal pero sí he usado APIs Red
1: bien el, el asunto es que eh, este blog dice que, que eh, la filosofía de Red está eh, como que no está muy clara en, en qué es lo que realmente se hace con base de datos y ellos, ellos dicen bueno, base de datos se maneja con CRUD que ya te digo qué es lo que significa CRUD en, en palabras que ahorita no me acuerdo
0: create, read update uh, delete
1: exacto, exacto es puntual o sea eh, eh, le dice exactamente qué es lo que quieres hacer y no hay no hay dudas en cuanto a, a cómo funciona una, uno de los de los argumentos o no el REST te da la, el chance de equivocarte porque ...tiene muchas opciones... ...está... Eh, ...está el put... ...el push... El, ...está el update... ...está... Eh, ...ya te digo... ...¿qué otros hay? ...que leí hace unos cuantos días... y ...no, no me acuerdo de todos los detalles... <risa> um, ...y el, el asunto es que por ejemplo... O sea, para, ...para evitar el put... ...y el, y el, y el push se creó el, el patch pero el patch la gente lo, lo, lo confunde y ahí va a tener que utilizar puede y utilizar patch porque put se utiliza para actualizar elementos puntuales de una de una de una recurso de un recurso y patch para eh, como, como para hacer un update agarras algo que ya existe o que no existe y le haces una, una o sea, generas algo
0: pero no es lo mismo
1: eh, ese es el rollo, ya te muestro la, la, este, el, el, el artículo original.
0: Sí, eh, lo estoy viendo aquí, pero... O sí, sea, yo lo leí ayer. Pero, o sea, no es lo mismo.
1: Sí, es casi lo mismo. Este, dejemos buscarte el artículo. Eh, lo el, bueno el, del enlace, y lo, lo que vamos a colocar después en, en el podcast por debajo es que el enlace tiene para el paper original del que creó por, primer, por primera vez la, la, la idea del de, concepto de, de push y parece bien interesante porque son esos detalles técnicos que la gente omite eh, entonces él dice que puede ser, puede ser confuso el uso de patch, el uso de, de, de put y el uso de, de, de update, y que es mejor utilizar uno solo y él dice que incluso es mejor evadir el uso de, de esos pedidos por por eh, esos pedidos confusos por HTTP y sencillamente asignar una URL a, a los pedidos, o sea, en vez de decir a, eh, a una un mismo URL según el, el método de, de el, el, el envío por HTTP va a reaccionar distinto, como por ejemplo, si, si le mando push o por puto, por delete, el va a reaccionar distinto. Es mejor colocar a un sub subsegmento de esa de esa, esa URI eh, que lo que vas a hacer, o sea, por ejemplo si, si está, estás hablando de es usuario
0: colo, ellos lo que proponen es colocarle el verbo a la URL
1: exacto, o sea, sí fíjate, pero eso no es REST pero
0: REST no lleva el verbo de la acción que tú vas a ejecutar en la URL
1: tienes tienes razón eh, el, eso es lo que, lo, lo que propone la persona que escribió este argumento, este, este artículo y no me parece tan mal porque porque eh, eh, evita confusiones, por ejemplo si tienes, si tienes una orden y estás en la orden 42 como dice el artículo eh, hay dos maneras, que haces un patch y haces uno, o sea, un patch para cambiar subsegmentos de la, de la orden, o le haces un post a, a el, la, la orden el número de la orden slash el, el segmento específico de la orden me parece, y, y me parece interesante porque evitas confusiones en cuanto al desarrollo y puede, puede ser algo más limpio
0: a mí no me gusta No sé, sea, ¿qué, ¿qué opinas tú de eso?
1: ¿No, ¿No te gusta? gusta? No,
0: porque... ¿Qué? O sea... Me, es, me parece mejor... Sin... O sea, sin utilizar rest. el verbo Lo que pasa es que ellos, ellos dicen que res debería ser con pan Pero no me parece Exacto Me parece mejor... <risa> eh, indicándole, tipo... En los parámetros lo que voy a... A cambiar Lo que voy a... a eh, fíjate,
1: yo... Eh. Las dos me parece muy bien eh, A mí me, me gusta bastante REST Pero la No específico O sea, la, la que ellos comentan No tan específico como decir eh, Qué elemento del objeto que, que quieres actualizar Vas a actualizar Sino, por ejemplo eh, La orden 42 Yo le voy a hacer una, un, una Una actualización Yo de repente puedo colocar una Una, 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 una URI adicional Que sea orden 42 Slash eh, eh, actualizar o sea update y que sea lo, la, la URI específica que va a recibir el controlador que va a hacer la actualización de campo eh, y lo haces con post o sea, lo más normal es que yo he visto es que utilicen post lo, el resto de la de los de los o sea, todos, todos de los patch los de los de de yo creo que que critican más allá de, de, de la propuesta que ellos tienen Lo que más critican es que eh, Hay en APIs que estén muy, muy, muy eh, Utilicen muy Al pie de la letra eh, El El resto En el sentido de que utilizan patch, utilicen eh, po, eh, Post, utilizan get Utilicen eh, delete y, y put Y es como demasiado para Las cuatro cosas que requieren una base de datos Que eh, es Es eh, eh, Crear, leer, eh, actualizar y borrar. Estoy
0: leyendo aquí los comentarios a ver qué dice la gente, pero no sé, es que como que a, a Rail siempre le criticaron el, bueno, el. Por ejemplo, cuando tú vas a crear un nuevo recurso, te dice, no sé, products slash new. Ajá. Entonces, ese new, ese edit, ese destroy. Ese show, esa, ese verbo en las URL siempre se lo criticaron a REST. Entonces, como que yo tengo esa, esa misma mentalidad, ¿sabes? Como que a REST no es poner el verbo que de lo que tú vas a hacer en la URL.
1: Eh, tienes razón. Ahora, eh, yo pienso que se puede, o sea, no hace falta utilizar Apache eh, PUT, se puede utilizar eh, GET, PUSH, del eh, DELETE y ya. En put Si sí. o, o tú has utilizado put alguna vez Si, sí, el
0: update, put mm. En red
1: mm. Bueno, fíjate lo siguiente Eso me parece interesante, el, el API de Twitter Yo no he visto que utilice put Eso voy a revisar eh, Porque he visto que, que Por ejemplo, el API de GitHub Utiliza eh, delete pero no me acuerdo que dice put, deja revisar el código. Voy. Eh, bueno. o sea, Andara... utilizan,
0: utilizan post para create y put para update.
1: Exacto. O put para update. Sí. Eh, ¿Cuál API? No,
0: no, no estoy hablando, o sea, no, no hablo de una API específica. Hablo de, como que, el. La norma en Rails.
1: Eh, si sí, me parece bien. ahora déjame revisar si sí, en, en el api de Git, que github utiliza eh, bueno el asunto es que no no, lo que yo he desarrollado para el api de github no, no ha sido para meter cosas en github sino para leer cosas de github que okay, va Ajá. Eh, para, para crear hooks por ejemplo para crear cosas en el api de, de github utilizan push eh, para hacer el put utilizan push,
0: push. Sí. El
1: link? El link voy a revisarlo eh, No Voy a revisar rapidito A ver si estoy equivocado O así lo hacen En, todo, en toda la vida interna eh, te, lo, te lo voy a pasar por Skype ¿Por ¿okay? yeah. um, a
2: revisar,
1: Voy a revisar Voy a revisar Issues Utilizan Ajá sí utilizan patch Para editar cosas O sea, utilizan eh, Push Perdón, post para crear cosas Y para Para obtener eh, Data que requiera Datos que proposed, ¿no? Utilizan bash Get Para, para
0: editar Ah dale, <risa> perdón
1: Eso, delete Bash para editar Push para, para eh, eh, crear cosas nuevas Y para extraer datos que requieran Variables nuevas Y, y get para extraer datos no no put es lo que
0: no no lo usa no, no,
1: no bueno no sé eh, me, parece, me parece interesante esa discusión del de rest qué más tienes tú cuéntame
0: vi este una librería para hacer eh, test remotos de usabilidad en dispositivos iOS oh y que O sea, según lo veo Puede ir un poco de la mano De De, de remote debugging Que estábamos hablando La, la vez pasada eh, La librería o el framework se llama The Light .io. este Y es una librería Para Objective-C Que o sea, incluyes en, en tu aplicación Y lo que hace es que va grabando Todas Las la, Interacciones que tiene el usuario con, con tu aplicación. Los va, lo va grabando en forma de video.
1: En forma de video, sí. oh. Es como si estuviera grabando
0: los, las acciones del usuario en, en el app. Las graba en forma de video y las sube a, al servidor de ellos.
1: o oh, en forma de video. Sí. Y lo sea, usarías esto con tus desarrolladores o lanzarías un producto a tus clientes con eso. O sea, cosa de que si ellos digan, eh. Quiero ahorita esta opción para ayudar a. a, 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 a digamos, a, a. corregir problemas que tenga esta aplicación. ¿Sabes? Como. muchos software lo hacen.
0: O sea, le veo un, ese, ese uso. ¿Sabes? Como que. Imagínate que tú lances un beta, no sé, 200 usuarios, no sé, X. X usuarios. Y que. Eh, quieras ver cómo está interactuando ese usuario el, ese usuario con tu aplicación. Claro, ahí, ahí también entramos un poco en lo de, lo de, lo de la privacidad y eso. ¿no?
1: Bueno, pero si por ejemplo le dices el usuario que, que apruebe, bueno, eso pasa mucho con, con, con el software. Cuando tú eh, creas sesión en un software o cuando creas un nuevo usuario te dicen, eh, ¿quieres enviar reportes de, de, del uso de esta aplicación para que... Eh, Ayudar al equipo de desarrollo a hacer lo mejor cada día. Exacto. No te ha pasado. Sí,
0: sí.
1: Se puede hacer algo parecido. Ahora, lo que me enrolla es que sean videos. ¿Por qué? Porque si son logs, me encantaría enviarlos, pero video. No sé.
0: Bueno, tienen. O sea, sí, la cosa es que tú no sabes qué, qué video. O sea, qué está grabando. Pero por ejemplo, eh, la, librería, la librería tiene para. No grabar cuando el usuario está ingresando un password
1: Ah, bueno, está bien
0: Entonces, ajá, bueno, como que si el usuario está preocupado por su... Privacidad por su privacidad, su password, entonces... Claro, pero el usuario en ese momento no sabe que, que no se está guardando el password Pero bueno, ahí habría que ver... Ahí en ese caso habría que decir, ah, bueno... Eh, tomamos información de ti, pero no tomamos tu password
1: Exacto, habría que decirlo específicamente. Sí. Es eh, interesante.
0: Otra cosa es que el video es, se puede, lo, lo puedes guardar en el teléfono de la del usuario. Oh. Y si, por ejemplo, si el usuario encuentra un bug Ajá. y tiene el video de ese bug, lo puede enviar como un, como que, como un archivo adjunto a un reporte de bug, por ejemplo. Oh. No sé, sea, es una idea que se me ocurrió, pero creo que
1: pueden hacer bastantes cosas con eso está muy bueno me, me gusta bastante la idea y anima lo que lo que habíamos hablado eh, la vez pasada de remote debugging eh, estábamos hablando de, de, de cómo o sea de que hay un eh, un servicio de adobe que hace eso que se llama adobe shadow me dijiste ah. y que hay un par de sitios como con, eh, console Creo que es el sitio ¿No? Sí, creo que es sí. el Revisar Console No, JS Console eh, bueno, dije español e inglés Pero me <risa> entendieron <risa> Me entendieron eh, eh, punto .com Y ir eh, Puedes Insertar un script En una página Y hacer eh, Remote viewing Está interesante Bueno Me gustó bastante Y me da no, no tendrá mucho que ver con el tema, pero me gustó que nunca he visto un video de YouTube vertical <risa> <risa> está, está ahí, está ahí en la página eh, En cuanto a, a desarrollo para iOS, ¿tú, tú has hecho como tal Objective-C?
0: No Oh, ando buscando algo He intentado, o sea, ahora ha ahora, ahora salido un, un, un framework para hacer aplicaciones eh, para iPhone con Ruby Se llama oh. Ruby Motion pago, no lo he ah. no le he parado mucho porque es pago pero todo el mundo dice que, que o sea, que, que está bien que tal, que les gusta que esperan que se siga desarrollando o sea, están bastante, con, con bastante expectativas pero ya a, esta, a ese lado no he entrado, o sea he intentado así desarrollar para Android, pero yo no le tengo amor a Java ah. y, 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 y o sea siempre intento y nada
1: a, a mí, yo, yo de verdad admiro a los panas que, que mis amigos que, que desarrollan aplicaciones para Android porque le, les gusta ya, es como que, qué chévere que te guste.
0: <risa> qué chévere que te guste, bien por ti.
1: Exacto, está, no, bien. Sí, está bien, está bien. Eh, tengo un amigo que está, está empezando a desarrollar aplicaciones para, para iOS, pero estoy, estoy, estoy hablando con él porque tengo varios más amigos les interesaría aprender a desarrollar aplicaciones para ellos y voy a abordar esto para ellos porque quizás les interese en un futuro, no, no creo que ahorita voy a hacer nada con eso, pero seguramente en un par de meses voy a hacer algo lo voy a abordar este, bien ¿qué más hay ahí que pueda contar? ok um, otro post así polémico en cuanto a usar o no hacer cosas Es la vida sin objetos. Es eh, un post de De oh, un blog Porque no me hace el nombre de blog Pero ya te lo voy a mostrar Él dice que él antes era desarrollar en Java Y él, él pagó su vida desarrollando para Para Es Java o C Sharp Para <risa> eh, eh, Para Java Ok Este y él dice, bueno, yo pedí mucho, mucho tiempo para eso, pero luego comencé a aprender lenguajes funcionales. Y, y poco a poco fui dándome cuenta de que la filosofía, según el autor, porque es bien polémico, la filosofía de programación orientada a objetos puede ser incluso no productiva. O sea, puede dañar la productividad del, del programador, porque él lanza sus argumentos, ¿no? Él dice eh, que los, los, los componentes reusables... Eh, o sea, la reusabilidad no se consigue realmente con programaciones orientadas a objetos porque lo que sucede es que en cada proyecto vas a tener que hacer cosas distintas y muchas veces un módulo reusable no, o sea, diseñado para ser reusable no va a ser perfecto para utilizarlo en otro proyecto y él dice que el único modo de que sea perfectamente reusable es que lo saques completamente de, de, del, del proyecto y lo hagas eh, con muchas opciones cosas que sea eh, soporte eh, situaciones distintas eh, él dice también que que eh, los patterns lo, 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 los, los patrones de diseños no, no hacen un, un software bien estructurado porque la gente se confía en los patterns y luego para debuguear el uso extensivo de, de, de patterns a alguien que no sepa sobre patterns le va a costar muchísimo y, o por ejemplo alguien que asuma que la gente que el, el, que los, el resto de los programadores sabe, sabe que el patrón está utilizando puede que pase con los algoritmos que eh, utiliza el algoritmo sin haberlo entendido porque sabe que funciona y o sea utiliza el, el patrón sin haberlo entendido porque sabe que funciona y luego eh, el, el código está lleno de cosas que realmente no maneja bien como para utilizarlo eh, él también dice que eh, que lo, los frameworks eh, que 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 permiten hacer el reuso de tres clases dan muy pocos beneficios y que la herencia eh, crea. O sea, el tipo se lanza en contra de objetos, pero en todos sus ámbitos. Y que la, incluso el eh, encapsulamiento y la mutabilidad de los, los estados mutables. Lo vamos a dejar después para que lo lean, pero eh, el asunto. creo Quiero llevar esta conversación para hablar sobre, sobre objetos. Cuéntame. ¿Cuál es tu perspectiva de los, obje los objetos hoy en día... ...en el mundo del desarrollo de software?
0: Bueno, yo creo que todavía... ...o sea... Eh, ...todavía no... ...no veo mucho movimiento hacia... ...hacia... ...funcionar... ...o sea, sí si, si está como ese spike... ...como que esa... ...de vez en cuando... ...sale gente, que tal? ...que estoy intentando... Haskell, que estoy intentando... escala, que tal? Pero... Como que. Es como. O sea, lo veo, lo veo como una, una analogía así como que con Java. Como que lo seguro ahorita es Object Oriented Programming. Algo así. Como que lo. Como que la base.
1: Sí, son filosofías distintas. Eh, yo yo he visto útil objetos en pocas ocasiones. Por lo pero en general basta con, con funciones déjame o sea sin llegar a, a Haskell por cierto estoy empezando a aprender Haskell y me siento orgulloso no, no sé nada todavía pero <ríe> eh, tengo la motivación y tengo la, eh, la dedicación ahí luego vamos te, ahí luego vamos luego te comento sobre eso este el asunto es que eh, en lenguajes como JavaScript o, con, o en Python o en, en Ruby que tienen para objetos pero tienen para programación funcional muchas veces en cuanto por ejemplo a programación web Basta con, con, con funciones O sea, no hace falta crear objetos eh, Para hacer gran parte de lo que se hace falta De hecho la, el, 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 Uno de los diseños más populares de, de, de objetos en Javascript es Que el objeto retorna un objeto literal Porque el objeto per se, el, el objeto que utiliza Javascript No es, no es tan, tan Es útil Pero no es tanto como, o sea, el new Que crea un, una nueva instancia, un nuevo objeto En, en Javascript no es, no, no es completamente necesario Porque perfectamente puedes hacer una función Que retorna un, un objeto literal y tienes un, un scope Que es el, el entorno Que se desarrolla dentro de la función Y todo lo que esté dentro del objeto literal Va a estar atado O sea, todas las funciones van a estar, van a estar atadas a, a ese entorno Y ahí tienes variables privadas Y tienes eh, gran parte De lo que puede ofrecerte un objeto literal sí, ¿Cuánto? Cu
0: eso, eso lo estoy viendo ahora con, con Backbone Y esto
1: con vago,
0: ajá, cuenta. Sí, no, y, o sea, tienes razón, o sea, se puede, no es necesario estar creando objetos directamente. Porque contener con ese, el, como que, yo, no sé, yo no sé, cómo, o sea, no sé cómo llamarlo, no sé si eso es como un prototipo o algo así.
1: Sí, prototipo.
0: Bueno, contener eso ya, o sea, es suficiente, pues, es como dices tú. Fíjate, yo he yo
1: hecho un par de jueguitos y, eh, al principio yo, yo no entendía objetos Es decir, yo no entendía Llegué a hacer un par de objetos en Java Pero me gustaba bastante Porque la... Eh, mi problema con objetos es que Muchas veces no hace falta Hacer herencia o duplicar objetos ¿sabes? O sea, hacer... Hacer todas las bondades De programación orientada a objetos Por ejemplo, si... si, si vas a hacer un programa que extraiga datos del cliente eh, eh, de una base de datos lo que quieres es que extraiga datos del cliente de una base de datos ¿sabes? crear un objeto completo para eso nunca, o sea, a veces me, me hace ruido y es la filosofía de, que, que me, que, de los que me han enseñado pues, objetos yo me he quejado bastante porque yo digo ya va por qué tengo que hacer esto si yo, si yo puedo sencillamente crear una función que haga esto y luego llamo a la función y tengo hago un include a uh, un montón de funciones y las manejo bien y al principio me costaba bastante y, eh, un, uno de los juguitos que hice al principio era una tontería pero básicamente tenía eh, personajes eran zombies que, que llegaban y, y uno los mataba y estos zombies están hechos con, con eh, objetos literales nada objetos de objetos, eh, de objetos bien bien hecho pues entre comillas y lo que yo lo que yo aprendí eso en comparación con un jueguito que hice del de Asterix que es full con objetos y full herencia y full eh, todo ese tipo de cosas herencias en javascript entre comillas herencia <risa> um, es que los objetos que se pueden heredar y se pueden mutar y pueden tienen todos los beneficios de objetos son muy útiles para cosas como juegos que, quieren, que requieren replicación de estados por ejemplo yo tengo un personaje o tengo una, un enemigo y quiero eh, que aparezcan muchos enemigos y todos estén en la misma, la misma composición, pero se comporten ligeramente distintos. Hay objetos, te da, una, una, te da una, un ambiente mucho más organizado para trabajar. No es obligatorio utilizar objetos, pero te da un ambiente más organizado. Lo que pasaba con el jueguito de los zombies es que, como todos son objetos liter literales y los objetos literales son com completamente vulnerables al entorno, eh a pesar de que todos los zombies se regían por un mismo objeto literal el, muchas veces eh, mientras yo estaba programando me confundía y los zombies se, se comportaban mal porque no tenían una abstracción para que ellos se comportaban solos sino que dependían de variables que estaban en acceso público y yo utilizaba de manera centralizada un error completamente pero pero o sea, ahí es donde veo útiles objetos los, los veo muy útil, útiles para crear estados que se que, que se repliquen con ligeras diferencias. De resto no, no le da mucho sentido. ¿Y
0: qué, eh, por lo menos, de tus compañeros, de la gente que tú conoces, ya hay gente que, que se está metiendo así al funcionar o, o no, o nada que ver?
1: Bueno, tengo un amigo que se metió. Por metido, ejemplo, en tu trabajo. Eh, eh. Mi trabajo utiliza más que todo JavaScript. y JavaScript tiene... Eh, la siguiente, o sea, pasa mucho lo siguiente. El, eh, lo que tú importas, o sea, el, el framework que utilizas o las librerías eh, pesadas que se, más se utilizan son objetos por lo general. Eh, pero me imagino que pasará más o menos en Ruby. Cuando, cuando tú ya vas a programar internamente el sistema, eh, por lo general son más que todo funciones. O sea, excepto la, cuando vas a trabajar con el modelo. Pero el resto en el controlador y el, en las vistas todo funciona. ¿eh? Sí. O
0: sea,
1: no sé, no le veo mucho rollo. Ahora, en cuanto a, a utilizar programas netamente funcionales, tengo un amigo que está empezando, está empezando con. con. Eh, eh, en Clojure Script. Uh -huh. ¿Lo has escuchado? Sí, lo
0: he escuchado.
1: Es un derivado de Lisp y tiene, eh, me parece muy bonito. Y yo estoy. Él ya ha ya, ya empezado con Haskell hace tiempo, pero no se metió a fondo. Yo me estoy empezando a meter con Haskell por una historia con mi laptop, pero. Cuéntame tú, ¿has utilizado algún. algún lenguaje de estos?
0: No, no, ninguno.
1: Bueno, te cuento el por qué voy a empezar con Haskell. Sabes que mi, mi laptop tenía Arch Linux, ¿no? Mm. El viernes se el Arch se, se, en una, estaba en plena actualización de, del kernel y, y tenía un bug en el controlador de video y, o creo que yo, creo yo que era el controlador, controlador de, de video porque en, en momentos aleatorios el sistema se, se paraba completamente y no podía interactuar en absoluto con él, no reportaba ni siquiera sonidos cuando apretaba mucho, muchas teclas o sea, estaba completamente parado y tenía que apagarlo forzadamente, eso me pasó como unas 10 veces la semana pasada y me pasó en plena actualización de kernel, eh, cuando estaba instalando las cosas. Yo creo que fue eso, me imagino que fue eso, porque no, no creo que haya sido otra cosa. Pero cuando lo volví a aprender, eh, los controladores de, de del, del, del teclado, los controladores completos de... de, de eh, los dispositivos internos de la máquina estaban dañados y no podía entrar a la red no podía eh, escribía bien pero cuando arrancaba el ex el ex estaba completamente, completamente desconfigurado y no me permitía ejecutar ninguna tecla o sea si arrancas el, el entorno gráfico él te envía al entorno gráfico y para regresarte una, a una consola a uno de los de los de los TTY, tienes que irte por controlar los jefes no y eh, me intentaba ir a un detalle y no me dejaba Porque el, el, el controlador del teclado estaba, Algo estaba desconfigurado pero Estaba completamente dañado Tuve que, que Respaldar y formatear el sistema Y estaba entre la duda que te quisiste montar Y monté otra vez Arch Pero eh, Openbox, que es lo que utilizaba Me dio fastidio Y le monté Exmonad Después de algunas dudas Que es un entorno gráfico súper minimalista Y súper freaky <risa> Que está completamente programado en Haskell y la y la, toda la, la parte de configuración también en, en Haskell ahí es donde empieza mi aventura con Haskell
0: <risa> no está bien está muy bien no sabía no sabía que existiera algún sistema operativo que estuviera basado en Haskell wow. déjame de
1: revisar si está programado en Haskell pero porque el o, el... Opera,
0: ¿o es solamente el entorno gráfico
1: eh, ya eh tengo una, una, un sitio te lo voy a pasar ahorita que tiene las, las comparaciones entre los eh, entornos o a sea, los Windows Managers eh, Tiling el tema de Tiling es que se comportan como Vim cuando tú no creas un tab pero divides la pantalla entonces en un entorno gráfico de estos tú no te preocupas por mover la ventana por la pantalla sino que sino que eh, la pantalla se organiza sola y tú puedes opcionalmente sacar un elemento de la pantalla y moverlo por tu cuenta pero es, es opcional y eh, por, es, es para cosas puntuales pero realmente no hace mucha falta lo, lo van a notar en, el, en la página de links también ¿Vale? como veis hay mucho <risa> <risa> eh, yo probé dw creo que sí dw ¿Lo, lo has usado no lo estoy
0: leyendo
1: aquí en el tabla <risa> DWM probé WMI, que es eh, anterior a DWM, por el mismo grupo. Y provee Xmonad. Eh, sí, Xmonad está hecho en Haskell y está, eh, en la configuración es en Haskell. Y. Este, fuera de lo frito que <risa> Bueno, eh, eh, DWM es un, un script como de 4K, para tener una idea. Y él te corre un entorno gráfico de ventanas perfectamente hecho. Que para configurarlo tienes que recompilarlo. <risa> pero es este, bien interesante. <risa> eh, eh, exmonad la configuración es en Haskell, pero tú tienes un comando en, en el entorno gráfico que tú lo ejecutas y él recompila la configuración y la, la, la carga a tiempo real al sistema. Y... Eh, es el que te, te, me, me decía por lo salido. Me va dar me, me va a obligar a aprender un lenguaje nuevo y eso me gusta no
0: sé. está
1: bien ¿has ha utilizado algún entorno gráfico distinto al, a los normales en máquinas o en, no, no, para nada te, te reto ser uno en, dentro del el rango de un año o algo así A usarlo capaz te gusta bueno si, si utilizamos BIM no sé yo, yo creo que estamos en pro de sistemas de lo más ligeros posibles sí, ¿sabes? Minimal. ¿sabes que yo, yo tengo una amiga de Barquisimeto que ella ella es usuario de Linux y, ha, y hace interfaces gráficas para los entornos de Linux y capaz te, te motiva a probar cosas así vamos a buscarte te lo busco después <risa> <risa> pero es bien curioso lo que hace ella con, con entornos de Linux me quedan bien
0: Otra noticia que vi, esto lo vi ayer, ayer, eh, un... Eh, la, como que el departamento de investigación de Disney ah, sí. sacó como, o sea, tienen, han creado como un sistema eh, para detectar movimientos y gestos táctiles. Oh. En una variedad de objetos, o sea, eh, o sea, la puedes colocar en objetos, hasta la puedes colocar en líquidos.
1: ¿En líquidos? Sí. ¡Wow!
0: <risa> eh, ahí está, en el enlace está el, el video, si lo quieres ver. Eh, ¿Lo
1: ver ¿Me, ¿Me estás me cuenta? Lo voy a ver
0: viendo Dale. Eh, estuve leyendo por ahí que funciona con sensores capacitivos yo no sé nada de electrónica pero que eh, cuando por ejemplo las pantallas táctiles de los teléfonos también funcionan con estos sensores Ajá. pero la, la señal eléctrica que produce la pantalla es de una sola frecuencia oh y lo que el sistema que ellos tienen es una frecuencia de varias como que de varias ondas algo así como que Okay. no es una sola una sola frecuencia entonces gracias a esa onda de gracias a esa variedad de frecuencias ellos pueden saber si aparte de si lo estás tocando con un dedo con varios dedos pueden saber si lo estás tocando con la palma de la mano completa o con el codo o con tu oh. antebrazo o con tus dos codos o con tus dos antebrazos okay. o, <risa> exacto o si lo estás si, por ejemplo, tienen, un, tienen ahí una, una, eh, como que una, una demostración de el sistema eh, aplicado a una, a una perilla de puerta. Ajá. Y entonces el sistema detecta si la persona está agarrando firmemente eh, la perilla o la está agarrando ligeramente. Si, lleva, lleva. si está envolviendo la perilla con su mano completa...
1: No, ya va, ya va, ya va. Está genial, pero... ¿De, ¿De qué material está hecho la perilla?
0: Eh, creo que es de aluminio.
1: Ajá, ¿y o cómo sea, detectó? según
0: lo que veo allí. Pero ¿Cómo no... detecta? Ah, bueno. Ahí está el paper. En, el, en, el, en la página de Disney está el paper. Me imagino que oh. explican Todo lo que... O sea, la tipo de superficie a la que... Se puede colocar. Esto... Voy a leer.
2: Eh,
0: incluso... Eh... Hay una demostración en la que Saben si una persona está Delante de, de los sensores No solamente tocándolos Sino si, simplemente delante de él Tipo detectar la presencia de la persona
1: Ya va, ya va, ya va ¿Qué es esto? El tipo tiene conectados dos cosas en las muñecas En el video Ajá. Y él está tocando, tocando Sus manos Y está tocando su, sus oídos Y el aparato reconoce lo que está haciendo ¿Ah? Sí
0: Reconoce cuando levanta los brazos y se toca sus oídos.
1: Exacto. ¡Ah! <risa> ya eh, tengo un error mental.
0: <risa> Continúa. También hay otra otra aplicación en líquidos. Ahorita más adelante. Más adelante ves. Eh, cuando, cuando esté en el video lo vas a ver. Este. Y bueno, imagínate la, la cantidad de usos que se le puede dar a eso. O sea, tiene usos infinito así. Yo no sabía ni siquiera que Disney tenía un departamento de investigación que hacía experimentos. Yo tampoco. Bueno, si sí, si sí. sabes que me metí en la página de o sea, de Disney del departamento y tiene oh, no entiendo. Tienen bastante investigación, me, me pareció interesante.
1: Ya, va, ya, no entiendo qué está pasando. <risa> o sea, en el video sale alguien caminando y sale que está con, con su iPod metido en el bolsillo y, o algo así. Y él, él toca sus manos. Y según como toca sus manos, eh, la música se, se reproduce, se para, Ajá. se adelanta. ¿Lo viste? Sí, sí. ¡Wow! No entiendo, no entiendo. Tengo que no, leer pero, ese paper.
0: Exacto, hay que, hay que ver cómo es eso, o sea... ¿Qué no se no puede creo... hacer
1: con eso? Exacto. Yo no creo entender el paper. Pero por lo menos entender... Qué, ¿Sabes? ¿Qué material? ¿Qué es lo que hace? Uh -huh. a, a simple vista. Porque la parte... Eléctrica... Se escapa de mi, de mi... También de mi interés. Porque no tengo mucho tiempo disponible... Como para poderme leer eso. Pero... Pero sí. Por lo menos... ¿sabes? Sabes. Sabes. Ok. Está haciendo esto. Ah. <risa> uh, no No recuerdo quién decía... Que la, la tecnología es como magia. Que sin conocimientos de cómo funciona la tecnología es más bien. sí wow interesante lo de Disney voy a revisar más que a ver qué es
0: sí sí te bueno en la página este, tienen varios departamentos la verdad me sorprendió que, que una compañía como Disney tuviera un departamento de research de ese tipo de tecnología o sea...
1: sí bueno la verdad es que lo, para hacer los espectáculos que hacen eh, ahora o sea, ahora que lo pienso parece lógico, pues, ah. pero nunca, nunca me ha puesto a pensar. ¿sabes?
0: Tienes toda la razón.
1: Increíble okay, lo que hacen. Bueno, eh, luego revisé a ver qué más hacen ellos porque se ve bien interesante. Bueno, hablando un poco más de, lo, de los lenguajes funcionales y, y los lenguajes en, gener, en general. Vi algo que me cuesta creer eh, Que es Un programa Que compila DC a, a JavaScript O
0: es el lenguaje
1: de máquina O es lenguaje de máquina JavaScript? Bueno. Sí, es, es así De, de frito eh, eh, Ya te muestro Se llama mScripton Y él pasa De, de LLVM a JavaScript, que es el LVM, es el código de máquina. Pues. Vamos a buscar aquí. O sea, no es el C, es el código de máquina. Eh, el LVM es una, una estructura eh, de compilación que, que está escrita en C y que está diseñada, o sea, él, él, él pasa desde, desde C para manejar bits a JavaScript. ¿Para qué? ¿Tienes idea? No. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso hasta ahora?
0: No, no sé, no sé cuál es la, cuál sería la aplicación de...
1: ¿Le ve sentido? No. <risa> okay. No,
0: pero, o sea, igualito experimentar, sabes, como que a lo mejor ahorita no tiene sentido, pero...
1: Ya vas a ver, ya vas a ver. Eh, el asunto con este, esta... Eh, ok, estoy cerrando un montón de tabs que tenía abierto El asunto con Unscripten es que yo al principio, ajá, ¿Qué? Pero resulta que hay muchos juegos y muchas aplicaciones que estaban hechas en C Y que la gente quiere llevar a la web porque la web corre en todas okay. las plataformas Exacto Y, y además que, eh, que el V8 no corre muy distinto a C O sea, el V8 corre un poco más lento que C Pero puede llegar a correr incluso más rápido que Java No, no sé si es que la última versión de Java pero, pero sí sé que en algunas estadísticas hace, un par, hace como uno o dos años eh, llegó a correr eh, un poco más rápido que, 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 que Java o sea a pesar de, de ser un lenguaje eh, interpretado y dinámico y delmente tipado y en la web y todo lo demás, el b 8 garantiza que corra muy rápido y eh, eso más la motivación de que corren todas las plataformas eh, eh, llegaron estas personas interesadas en hacer este, este software no, está bien. ahora, lo más lo que, más, lo que más me, me, me enreda la vida Es que el, el software está Bueno, fíjate Tienen demos que hacen eh, Optimización de PNG eh, Validación de XML, eh, Efectos 3D con Box 2D y WebGL
0: sql lite compilado a Javascript
1: Ajá, ajá, oh. también Text to Speech, increíble eh, y bueno, Python, Ruby y eh, interpretados directamente con, con, con el código, o sea, en, en la web. Eh, está bien interesante.
0: Este estaba, este está, bueno, PDF rendering y JavaScript, ¿sabes? ¿Cuál? cuál, cuál? PDF rendering y JavaScript.
1: También, también. Eh, ya tengo que escuchar esto. Never you Ese <risa> es el texto to speech. Eh. eh no, no soy tan nuevo, los nuevos son, son increíbles, pero. Se entiende, voy otra vez. Oh, Nada, puse pues hola al mundo y no, no agarró. Mm. Pero está bien, está bien, está muy bien. <risa> no,
0: qué bien, pero. Pero, ¿sabes? No, no le vi la aplicación así hasta que me dijiste los huevos. O. Oh.
1: <risa> yo tampoco yo comencé a leerlo eh, eh, hay un artículo que documenta un, a, un, a un desarrollador en C++ que él hizo un juego sencillo y sencillo o sea, no lo hizo para venderlo sino porque estaba fastidiado entre comillas y, y él hizo un juego y, y está explicando cómo lo pasó a, a Javascript con, con MScript. script Deja, buscarte el enlace para colocarlo ya. bueno eh hay una, una revista en línea llamada la JavaScript Magazine, que, que se actualiza semanalmente. ¿La has escuchado? No. Ok, te de pasar el enlace de la, la edición 77, que es la que la que leí esta semana. Y luego lo que era en la, en la página y te lo envío también por Skype. Claro. Enviado. Eh, Y tienen este artículo déjame ver aquí, eh, a, a technical look at C++ game development in browser with mscripten y él es un juego y te explica cómo pasaron Scripton. yo dije wow <risa> <risa> increíble <risa> um, hay cosas interesantes en esa página muy interesante. no las he leído todas pero están buenas
0: Explica todo, o sea, Aquí está.
1: Bien, cuéntame tú a ver si tienes algún otro enlace o si quieres seguir comentando esto. Que.
0: Eh, bueno, entonces Adobe Brackets ha sacado un editor de. Un editor de texto, pero para, eh, para editar código. la, la Como que. La función principal de este editor que sacaron ellos es editar código HTML, CSS y JavaScript. Por ahora, oh. eh, la intención de ellos es crear un editor de código que funcione en la web. En la web, ¿En la web? Ajá. o sea, que lo puedas usar online. Pero por ahora, eh, si lo quieres probar, ahorita tienes que bajarte como que una aplicación que va a correr en tu escritorio porque o sea desde la web no puedes acceder a tu a tus archivos locales
1: no no tiene para Linux
0: no tiene para Linux no. <ríe> bueno pero eh, lo bueno es que es 100% open source y no me no me extrañaría que en cualquier momento salga salga el porte para para Linux o sea.
1: ya lo puedes utilizar
0: no no, no, no lo bajé, realmente, el, está hecho con, así como sirve para editar archivos HTML, CSS y Javascript, está hecho también con HTML5, CSS y Javascript
1: ¿En serio? Qué bueno uh
0: -huh. el, Se me pareció mucho a Sublime, Sublime, no sé si, tú, Exacto. si tú, lo, tú lo has usado
1: Te voy a comentar sobre Sublime <risas> no lo usaba pero eh, me lo comentaron que era muy bueno y estaba interesado pero no sé Beam, con bien me ha bastado <risa> lo has, has usado tú sulem
0: sí pero no me gustó
1: en serio qué pasa con sulem
0: no sé o sea no sé si es la costumbre de bien eh, no. o sea lo bajé lo utilicé como un día y después ah no sigo con BIM.
1: voy a ver si está en los repos de arch no creo pero
0: por ahí, no. le, por ahí leí un comentario que, o sea, este editor tiene el JSL integrado. Y o sea, de una vez te, te va como que optimizando tu
1: de, Bueno, eh, Vim también lo tiene, o sea
0: Ah, bueno, pero Llévalo a la web Lleva Vim a la web
1: Eh nada ah. veo, veo lo siguiente yo yo soy pro web sí pero el excesivo uso de JavaScript puede ser dañino para la salud <risa> O sea, el, el asunto es que Pasa todo el tiempo, fíjate Tengo ahorita un montón de ventanas abiertas y Tengo eh, Gmail, Google Docs tengo, este, Tenía Facebook y tengo, tenía Twitter Y lo cerré Porque si tienes abiertas tantas cosas Con tanto JavaScript metido La máquina se pone lenta Y es eso, o sea eh, Los desarrolladores ahorita de JavaScript Siento que no eh, no, no, hemos, no hemos razonado lo suficiente que los usuarios tienden, tienden a abrir muchas pestañas de lo mismo o muchas cosas al mismo tiempo y si todos cargan digamos eh, distintos JavaScript o todos cargan un, un JavaScript aparte que pesa muchísimo la máquina se va a poner lenta ¿no te ha pasado que abres cinco pestañas de Twitter por ejemplo del Twitter web normal y quieres cerrarlas todas de una vez? Sí, sí. Bueno, yo reviso por general Twitter en la versión móvil. Eh, por lo mismo. Eh, entonces es como que. vivo en la web, no sé.
0: <risa> o sea, bueno, hablando de un editor, pues.
1: Ah, bueno, sí. Eh, ¿Has usado tú eh, Cloud9? No, no lo he
0: usado. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, pero no lo he usado. ¿Qué yo ¿Tú lo has
1: usado? Sí, lo usé hace como un año. No. Bueno, sí, más o menos como un año Y eh, estaba todo, todavía crudo y yo, Bueno, ya, ya tenían el negocio montado Pero eh, estaba crudo en el sentido de que faltaban features pues. Me pasaron cosas buenas y cosas malas Lo bueno es que eh, Compila, o sea, no compila Sino que te ejecuta el código en el servidor Y puedes probar cosas eh, Las puedes probar en una consola no, no, no puedes probarlas la web eh, pero lo podrías vincular con, con entornos de producción como Heroku como, como sabes eh, hosting como eso ya. y, este, y eh, tenía la, la intención de que por ejemplo tú y yo estamos tra trabajando en el mismo proyecto y ambos podamos ver el código al mismo tiempo y editarlo al mismo tiempo como Google Docs sí. pero en esa, en esa época no funcionaba entonces no, no llegué a probarlo. No, no vi si funcionaba eso. Mi experiencia... Cuenta. Y, o sea,
0: te voy a preguntar que tú qué piensas de los editores web. O sea, ¿tu opinión es no a los editores web o...?
1: Mi opinión es no a los editores web porque es demasiada memoria cargada para o sea, algo tan sencillo como editar un archivo de texto. O sea, si tienes que ver un webkit para editar un archivo de texto... Es bueno si no estás trabajando en un, en, un, en un escritorio. Por ejemplo, en el caso de, de, de JSBin ¿no? o, o, o JSField. ¿Has, ¿Has entrado algunos alguno de eso? No. Bueno, son... son ah, ¿debookers? sí,
0: sí, sí. Esto, donde tú colocas el código, ahí, te, ahí mismo te sale el código corriendo. Ah.
1: ¿Y tiene un, un, un control de versiones interno bien interesante, o sea, no es, una, no, no es git, no es sbn, pero tú vas guardando y se va creando diferentes eh, versiones de, 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 de lo que guardas y tú puedes ir para atrás en el tiempo. Eso me parece muy interesante y muy bueno. No para trabajar, pero sí para cosas puntuales de código. Y tú sabes,
0: por ejemplo, eh, salió esta la, la Chromebook. Salió la Chromebook. Ajá. Y vamos, digamos que todo el mundo está como que haciendo todas sus aplicaciones ya a la web.
1: Bueno, de hecho, viene eh, Boot2Gecko. ¿Lo has escuchado? No. Ok, te lo hemos dicho Eso es un, un artículo bueno, Es bueno comentarlo. pues eh, Mozilla y Telefónica están trabajando en un sistema operativo que... Eh, va a bootear directamente a Gecko, que es el B8 el de ellos, o sea, en, en torno a JavaScript como y, eh, y eso significa que en vez de las aplicaciones tipo en Android, que están desarrolladas en Java, todo va a estar hecho en JavaScript, HTML y CSS. Y lo están desarrollando, van a sacar este año en teoría, creo que es este año, no estoy, no estoy seguro, un teléfono... Tipo un, 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 como si fuese un Samsung, pero eh, no sé exactamente cuál será la marca, pero lo es, es, es telefónica, es Mozilla, no, no creo que sea algo de, de baja calidad. Y va a estar 100% eh, hecho toda la interfaz gráfica en JavaScript, HTML y CSS. ¿Crees
0: que estamos preparados para eso?
1: Yo <risa> eh, estoy... Me encanta la idea. Ahora, me encanta la idea Pero igual sería bastante Yo me controlaría, me controlaría mucho con lo que haría O sea, procuraría usar lo mínimo posible Pero eso me permitiría a mí Que, que o sea son, bueno, A ti y a mí que somos desarrolladores de web Hacer aplicaciones para, para escritorio A celulares mucho más rápido
0: Sí, pero, pero O sea, también me dejas pensando así con lo del eh, Cuando ella es demasiado Sabes, como que ya, ahorita todo el mundo optimiza su JavaScript y todo el mundo comprime su JavaScript y se hacen una cantidad de cosas para que, para que no ocurra así como dices tú. Pues que...
1: ya va, ya va, ya va. Comprime su JavaScript ah. es bueno, pero si tienes un jQuery que pasa 90k eh, y quieres cargar una, como yo acá hice un chatcito, o sea, si quieres cargar un chatcito que lo vas a cargar en tu celular que eh, tienes tu renta y tu internet móvil es eh, nulo. Uh -huh. <risa> Cargar cada vez que vas a abrir el navegador 90k es sumamente ineficiente. Bueno,
0: Cuando, pero, pero entonces, ah, ¿cómo car O sea, por ejemplo, en el teléfono este, ¿se carga de internet o es algo que tú tienes, vas a tener como que nativo en el teléfono?
1: Yo pienso que lo que debería tener nativo en el teléfono sería un. O sea, que tú puedas colocar como nativas eh, librerías de JavaScript puntuales. Por ejemplo, si todo el teléfono corre jQuery y los, las aplicaciones que, que utilizan jQuery. Eh, revisa si el teléfono la tiene antes de, de, de cargar una interna o antes de, cuando estás está instalando una aplicación revisa si que si tienes un módulo global de jQuery antes de cargar uno interno perfecto pero si porque la aplicación va a haber en jQuery va, va a empezar a haber problemas
2: sí.
1: bueno te lo comento porque en ese caso incluso eh, está bien o sea como en el Chromebook Está bien que sean muchas cosas web y eh, realmente yo lo utilizaría eh, en casi todas mis cosas, pero eh, lo que puedo utilizar en consola me encantaría usarlo en consola.
0: Tú, tú no, eh, no te, comp o sea, te comprarías un Chromebook si pudieras desarrollar en él.
1: Sí, pues exacto, si pudieras entrar a una, una TTY con una consola y, y meterme en en los archivos internos de hecho eso es lo que me molesta de, de Android o sea, yo soy usuario de Android no lo he ruteado pero pues, no me ha dado chance pero pero no pienso rutear... no, si exacto. no,
0: no me ha
1: dado chance. exacto 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 eh, eh, y la idea es eso pues o sea, aprovechar eh, que eh, Android también tiene una, una consola para montarle eh, eh, quizás algún repositorio de externo y, y comp o, sea, o compilar cosas pero tener una alternativa por console que es mucho más rápido que estar cargando aplicaciones pesadas al, al sistema
0: claro
1: no sé qué opinas tú de eso?
0: yo creo que todo va para allá pero para que todo va, o sea para que todo vaya así hacia, hacia, hacia todo web todo hecho con web si sí es necesario que o sea que se tomen medidas así como las que dices tú Tipo, ajá, no, no, no es que vas a estar cargar, cargando 5 JavaScript, 10 JavaScript, eh, jQuery, perdón, 10 JQuery y tal, sino, o sea, tienen que existir esas, esas, esos límites. Eh, límites y optimizaciones que no están ahorita, ¿sabes?
1: Yo creo que ellos deben estar desarrollando eso, o sea, eh, el, el intérprete, el gecko, debería ser tan tan inteligente como para decir, sí, hay tres sitios utilizando jQuery, yo voy a agarrar y voy a utilizar nada más uno solo eh, ellos eh, lo hacen eh, en base a eso está pensado el, paral el paralelismo pero el paralelismo funciona por dominio es decir, si, si tú tienes una si tú importas jQuery de Google, y sabes que muchas páginas importan jQuery de Google entonces tu aplicación va a tardar mucho menos en cargar porque ya está descargada, en la de es lo más probable que esté descargada pero en este caso, tendrías que colocar en vez de un dominio, un, algo interno en, la, en el computador que diga. O sea, y en la, en la aplicación que estás instalando, que diga: si tienes jQuery internamente, no, no te descargues ni siquiera porque no, para que no ocupes memoria. No te descargues jQuery, ¿sabes? Claro.
0: No, no dice. O sea, no dice. Eh, o sea, este teléfono no es como el Chromebook. No es todo web.
1: No, has usado. ¿Ha usado eh, el Chromos? No. Una vez, un amigo se, se descargó el Chromos y lo montó en un live y, y lo arrancó. Y. Yo no sé si es que se lo descargó un sitio incorrecto. Porque no creo que sea lo que vimos. Pero. Lo que vimos no parece tan bonito. Era un SUSE, un Open SUSE. Con un navegador Chrome. Y más nada. Es que eso es. Pero eso es. es
0: eso es, o sea,
1: el, el, el... Es un Susa con un Chrome. O sea. y el
0: Chromebook es eso, con, o sea, es una laptop con <risa> Con, con Chrome.
1: Chrome. Ya, pero pero ya, yo vi una, una distro de Linux que booteaba en Firefox. O sea, no era que, que booteaba en un entorno gráfico que tenía un Firefox, sino que booteaba cuando tú ejecutabas el, el X, teoría, era Firefox, nada más.
0: Bueno, para allá vamos pero...
1: No, eso, eso me parece muy limitado o sea, eh, las imágenes que muestran del de la gente de Firefox es que todo el entorno el escritorio va a ser como si tuvieses un iPod o, una, un Black, o, un, o un Android pero va a estar completamente hecho en JavaScript html CSS, o sea, no va a ser una pestaña en navegador po. porque lo que vi de antes de, de que booteaba en, en Firefox era el navegador como tal con pestañas y el Chromebook lo que vi... Fue un open source con un un icono de Chrome que tú le das clic y abrió un Chrome. Y eso me pareció muy, muy, muy mal. Pues. No, sé si, no sé si me habré equivocado enlace, espero me equivocado enlace porque me parece muy mal.
0: No es que eso es. O sea, es... ah,
1: ah cu cuéntame, cuéntame.
0: Eso es, pues. Es la, la idea del Chromebook y del Chrome OS es que tú no, no dependas del hardware. No dependas de nada interno de disco duro ni o sea, nada físico. Que todo esté en la web, todo esté en un servidor en, no sé, cualquier otro lado. Que tú no tengas absolutamente nada en tus manos. Que ¿okay? si se si te pierde tu, tu laptop, pues se te pierde tu laptop y ya. Pero porque... agar, tú agarras y prendes tu otra laptop o prendes tu teléfono y ahí tienes tus archivos, tienes tu trabajo, tienes tu consola, tienes tu lo que tú quieras
1: Bien, eso me encanta De hecho, anoche se fue a la luz Y yo estaba trabajando en Google Docs Y, sabes, di gracias a Google Docs Porque si no hubiese, No, no hubiese salvado Se si hubiese perdido todo Pero cualquier navegador lo puede hacer Entonces puedes montar cualquier distribución de Linux Que tenga por defecto cualquier navegador Y ya
0: ¿Pero dónde guardas el trabajo? En la, en la nube Sí, o sea, pero, o sea la, la idea de ellos es integrar eso A integrar esos servicios también
1: bueno eso sería genial pero como te digo cuando lo que vi cuando lo vi espero haberme equivocado pero era nada más un, eh, un centos que tenía la barrita de centos abajo y tú le das clic al menú y tenía un menú de centos y tenía un icono de Chrome en el medio y ya yo espero haberme equivocado
0: yo creo que no te equivocaste y que eso es así
1: no no <risa> Bien, eh, vamos a hablar de, de a, a dónde nos está llevando eh, la web y el desarrollo web. <risa> ¿Has escuchado de, de eh, OPA? No. Eh, ¿Llegaste a ver la, la noticia o vas desde cero?
0: Mm, medio leí, pero no... O sea, lo que leí fue que es como un lenguaje... De, no sé, se me pareció así como Node, lo comparé así como con Node, con JS, pero... Okay.
1: Sé, que no, sé que no lo tengo bien ok eh, opa es un lenguaje compilado para hacer aplicaciones web tanto de del lado del cliente como del lado del servidor con lo mismo lenguaje es decir tú en un archivo de texto eh, que escrito en opa tú colocas funciones y es, o sea, dice si la función va a ir al cliente o al servidor y uno después puedes colocar las vistas con una, una algo parecido a un lenguaje de templates pero dentro de Opa que, que, que con el CSS con el STML, lo puedes hacer dinámico que interactúa con variables eh, es, es, muy, o sea, es muy raro pero esto
0: es o sea, él se define como orientado a objetos o funcional o ninguno de los dos o como o sea, cómo cómo lo define
1: dice eh, que es un lenguaje eh, eh, fuertemente eh, tipado y estático, o sea, tú dices que de qué tipo son las variables y todo lo demás, y que es compilado y que ya se parece un poco a JavaScript y a otros, pero eh, en cuanto a objetos y funcional debe ser una mezcla entre las dos cosas, pero no dice específicamente a funcional.
0: Aquí dice, en, el, en el ejemplo de, que está acá, se, o sea, se me dio una idea así mucho a Node, pero como yo no tengo conocimiento de Node, no sé.
1: No es como JavaScript Solo que el, el, el entorno no es, no es una ventana Sino que el entorno es el, el script que estás ejecutando Déjame eh, Buscarte la, la documentación Porque ajá. Es como no O sea, en el sentido de que estás, en el, estás creando un archivo Que en teoría no va a correr en el cliente No va a hacer lo que el cliente vea Tal como lo que el cliente va a ver pero en las funciones que vas a definir, tú puedes definir si son funciones del lado del cliente o del lado del servidor. Y cuando lo compiles, él va a generar el JavaScript del lado del cliente y el JavaScript del lado del, del, lado del servidor. Eh, la sintaxis se parece un poco a JavaScript, ¿cierto? Pero no todo es igual a JavaScript. Eh, en, por ejemplo, el case es raro porque utiliza el switch el case. Eh, tiene... Eh, elementos nuevos que nunca he visto como el, el, el match y el case, que me, me imagino que es como el switch eh, puedes definir variables igual a HTML con variables dentro de HTML o con texto dentro del HTML y perfectamente es un o sea sin colocarlo como una cadena de texto ¿sabes? Eh, puedes colocar CSS dentro del código <risa> eh, No sé, a veces Interesante. Al principio ya, al principio yo dije, ya va, yo es como CoffeeScript, ya, me, me parece interesante, pero es una capa sobre JavaScript y eh, que no te da el control que te da a programar con JavaScript como tal, ¿no? Y pensé que podía ser algo parecido, pero del lado del servidor es compilado, entonces va a correr mucho más rápido que Node, aunque no se pasa casi en instante con el v 8 al lenguaje de máquina, y corre muy rápido por eso. Las ventajas de un lenguaje compilado y fuertemente tipado... ...son mucho mayores en cuanto al consumo de memoria y el consumo de, de sabes. Entonces por el lado del servidor debería ser súper rápido... ...por el lado del cliente... Eh, ...en teoría está optimizado para, para, para que sea también bastante rápido. Lo que no me convence es que... ...no sé... Es, es muy raro.
0: Sí, bueno, sí, algo. Estoy viendo aquí más o menos como en la, en la documentación. Y tú puedes decir como que client function. Y es, ah, es una función que va a estar al lado del cliente. Exacto. Es raro. ¿eh? Como que te, te hace pensar tan diferente. Así.
1: Sí, o sea, yo imagino que una función del lado del cliente puede enviarle datos a una función del lado del servidor me imagino que compilado debería ser un Ajax porque <ríe> no tengo idea de cómo va a ser eso eh, y de hecho ya ellos tienen un tienen toda una, una un ambiente de, digamos un digo ambiente porque tienen uno, toda una serie de elementos que conforman el, el producto que, que este, creo que viene con ID y todo, estoy seguro ¿Y Janet? cuento. Por
0: ejemplo, el hosting para esto. O sea, el soporte de host, en hosting para esto.
1: Um, no tengo idea. Bueno, ¿Qué? si es compilado, no sé. Sea.
0: Sí, pero ¿es compilado a qué? A, o sea, a es
1: compilado, a lenguaje de máquina. O sea, el lado de servidores pasa directo al lenguaje de máquina. Ya. Yeah. No sé, sea, hay, hay varias empresas eh, apoyándolos, pero no, no estoy seguro qué tan les va a llegar. Um,
0: ¿Y has sabido de algún, o sea, algo que esté desarrollado en esto que esté funcionando?
1: Tienen, ellos tienen un par de apps en, la, en el segmento de la página llamado Apps. Tienen eh, jueguitos como póker, eh, eh, creo que es una, una herramienta para pixel art. Eh, tienen un Pac-Man, tienen un, un ejemplo de WebGL, tienen un Tetris, tienen un, un, un chat llamado Liveroom. Tienen un, varias aplicaciones. O sea, tienen un una una, una o SDR, sea, un visualizador de imágenes, un editor de vectores. O sea, tienen, tienen un montón de cosas. Lo, lo, lo van a ver en el enlace cuando revisen por porque... ¿Tú has usado Node? O sea, ¿qué, como que, ¿qué
0: comparación le. le le das en cuanto a Node o sea no es, no es comparable no no sé es, que como, es, ahí, es, como, que... es como yo lo veo Ajá. y si me parece a Node lo quisiera comparar fíjate. con Node pero yo no tengo conocimiento de Node
1: entonces el, es comparable en el sentido que del lado del servidor nada más es comparable pero OPA integra un, un lenguaje de plantillas un lenguaje de estilos eh, el lenguaje del lado del servidor y el lenguaje del lado del cliente todo en un mismo código o sea no hace falta distinguir en distintos archivos si estás en el lado del cliente o el lado del servidor o si estás escribiendo HTML o si estás escribiendo CSS eh, lo que concluye eso es que, es que en todo caso superaría las capacidades de Node como lenguaje porque puedes hacer interacción de funciones y objetos con clientes servidor, servidores es lo que entiendo porque si no ¿cuál es el punto? <ríe> no, no estoy seguro tengo que probarlo no lo he probado pero no sé no sé qué decirte parte de eso Node permite programar eficientemente código del lado del servidor y tiene algunas, algunos eh, plugins que permiten que el código que tú estés usando del lado del servidor también sea aprovechado del lado del cliente pero la comunicación entre cliente y servidor Tiene que ser por, por AJAX o, o por algún medio similar Y para renderizar O sea, para e escribir HTML y CSS eh, Por defecto tienes que enviarlo crudo Como texto uh -huh. Y lo puedes aprovechar con el lenguaje eh, De marcado O sea, un lenguaje tipo, tipo Yade o tipo Stylus para CSS Que ellos se encargan de De, de generar el, el HTML y el CSS No sé esa es la, la última noticia que tengo en cuanto a cosas de la web hoy.
0: Esto es todo por el segundo episodio. Agarrarnos en Twitter
1: y sigan echando código.